Juan Epomuceno, Carlos Pérez Rulfo, Aparicio. Esta noche estamos de manteles largos recibiendo a Juan Carlos Rulfo. Es director de cine, hijo del escritor mexicano Juan Rulfo y Clara Aparicio de Rulfo, quien estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, ha sabido traducir su narrativa eh, a, la cine, a la cinematografía de las atmósferas rurales ¿no? mexicanas que su padre consagró en la literatura, y al mismo tiempo forjar por sí mismo una carrera que lo ha desmarcado, desmarcado de la sombra paterna para demostrar su talento, efectivamente. Son... ¿Hace cuántos años que hiciste tu ópera prima del olvido? Ay, no me acuerdo, mi querido Juan Carlos. Querido, gracias. Bienvenido. Buenas, Buenas noches. Vaya que ha sido un ejercicio, ¿eh? Mucho, sí. Cuesta trabajo verse, ¿no? Sí. Sí, bueno, y ahora hablando de todo esto, pues, para que sirva para, para contarte en qué estoy. Por favor. De los vídeos no me acuerdo, es una película que me gusta mucho porque, porque es precisamente lo que... Es, es una forma de contar o de usar los elementos de una forma que me, me gusta jugar con las cosas. Y que las cosas sean inmateriales todavía más. De los vídeos no me acuerdo, habla sobre los vídeos. <risa> Pero también es esta cosa que fue como un regalo de la gente con la que conocía me gusta hacer el documental, pero también no sabía que se llamaba documental. Entonces, me gusta hacer cine, pero no sabía que había formas de hacer cine distinto. No sabía que había un documental, que había, un documental, que había, que había ficción, que había animación. O sea, el cine para mí era lo mismo. Era, no importa si había una energía, ni con qué elementos lo, lo, lo fabricaron, o lo elaboradas. Para mí era lo mismo. De hecho, me sigue. Es lo mismo. Finalmente hay que contar una historia, o, o no hay que contar una historia. Finalmente son imágenes, esas imágenes están relacionadas con tu imaginario, el imaginario del espectador, y poderte conectar con el imaginario del espectador, que es fascinante. Y estar trabajando en la mesa de montaje, siempre estás pensando que hay alguien que te está viendo y con el que puedes jugar a esos imaginarios, y eso es verdaderamente Entonces, cuando, cuando me, me metí a la escuela de cine, a mí lo que, una de las cosas que ocurren es que te dividen muy claramente los elementos de succión, jugar de aquí a acá, documentar, que se hace aquí a acá, y la succión, que se hace de aquí por acá. Y los tamaños, cosas de trajes, de trajes, de trajes, y esas cosas. Al final de cuentas, creo que no importa. Comencé haciendo un cine que era el de ir a preguntarle a, a la gente que estaba reuniéndose para mí también sobre los orígenes de la familia, sin saber nada de mi familia, de mi familia paterna. Allí en una, en una zona que se sube de Jalisco, en México, donde había habido una revuelta revolucionaria a principios del siglo XX, donde había, había muerto mucha gente, había... Es, las revoluciones son mucho más fuertes, son fuertes las revoluciones, pero son todavía más fuera del foco de burocracia. Siempre sabemos que en, en la Ciudad de México se llevó un encuentro de las, de, 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 de las tropas revolucionarias que llegaban a, a compartir con el 
Villa y de Zapata y todo lo que venía encarreando en su, su llegada a la ciudad. Pero todos esos pequeños productos que estaban alrededor del país, había luchas muy encarnadas donde nadie supo que pasó. Y ese es el lugar, uno de estos lugares, ese es que todo consume el disco de cuarto de mi padre. Tienen que asesinaron al abuelo, al ¿no? padre de mi padre, y en el cual yo puedo saber ahora soy como soy, gracias a que platiqué con nosotros. Y que estas personas con las, las que, que llegué de una manera muy accidental y muy cortita, que las transistimos, o que se dio o un accidente, que se dio a de por qué yo me encuentro con Don Jesús Ramírez en Pokémon, que al mismo tiempo me presenta a Mariano Michel, que al mismo tiempo me presenta a Juan Cobien, que al mismo tiempo me presenta a una serie de personajes que eran mozos, que eran amigos de la hacienda de Nuevo personaje que está asesinado en uno de sus películas por una carilla o por un momento. ¿Era asesinado? Era mi familia asesinada. Mi familia, los Pérez Rufos son de lo peor que puede ser en la parte, eh, eh, digamos, eh, ellos llegaron en contra de la, llegaron apoyando la corona española. La mía de España quería... ¿Eran criollos o eran criollos? ¿Eran criollos o eran Entonces llegaron los Rulfo, que eran generales y que estaban apoyando a un tal general Calleja, que estaba apoyando a Lloreda en Jalisco. Llegaron a Querétaro y después fueron a Jalisco, perdieron y como perdedores se fueron a esconder en esos pequeños pueblitos los ojos seguían prendidos. Pero ellos crearon su fe, crearon sus tierras, como buenos españoles eh, eh, que, saben, que saben meterse entre las entrañas de la tierra, saben tener sus abarroterías, eran abogados, eran licenciados, se hicieron de sus tierras. Y pasando el tiempo, pasando las, las revoluciones de independencia, llegando a la revolución, pues, pues bueno, vienen estos momentos en los que estos poderosos eh, entonces, pues, pierden ahora sí todo, pero aún así logran salvarse a la O sea, los peces rufos siguen estando en sus tierras. Pero en aquel entonces, uno de ellos, mi abuelo, no eran tan poderosos, pero bueno, finalmente es el rico, es el soldado, el rico que tiene la ciudad, el bueno, que es el bonito, el chavo, el señor, el máster. Ajá. que hay que tener respeto y que todos finalmente todos estos personajes que me voy a contar pues seguían rindiendo el respeto y su vida la vida de ellos no vale la pena no habla de cómo fue la muerte entonces estás hablando de una identidad que se establece a partir de una referencia ancestral por supuesto y es algo que te pasa a ti a mí me encanta cómo estás relacionándose todas estas historias es como una especie de antropología de la Arqueología de la, de la identidad. Ok. Tú vas a una zona y empiezas a levantar piedra y encuentras fósiles de tu vida, pequeños rastros, algo que tiene que ver contigo. Yo no puedo ir a ese lugar sin sentir que yo pertenezco, sin sentir que esa montaña me llama. Pero esto fue, o sea, la montaña te llamó, fuiste y utilizaste tu trabajo, o sea, digamos, tu recurso una cámara, un micrófono, y cuentas una historia. Una historia que involucra a varios personajes, que quizá en primera instancia el pretexto fue tu padre, 
pero que acaba hablando de otras cosas, acaba hablando de los personajes que lo rodean y finalmente te transforma. Regresando a la idea de la teoría del demonio, <risa> ocurre que, que, que lo fantástico es que voy a conocer finalmente un personaje que fue el que don Mariano Michel, que fue el mandadero de mi abuelo y que al cual mi, mi abuelo le daba una carta donde decía María Ruth, María Vizcaína y este don Mariano Michel se la llevaba María Vizcaína, que era mi abuelo Ajá. para pedirle así el Celestino digamos el, el, ¿El mandadero es el mandadero <risa> y doña María Vizcaína le daba a su vez una carta a don Mariano Micheta, que se le diera a don Mariano Y así, las misivas iban y venían, hasta que finalmente, pues, los matrimonios se armaron, las tierras se juntaron, las haciendas se hicieron más poderosas, y de ahí nació. Y de ahí nació tu padre, quien además está considerado como, no nada más tu padre, sino el padre de la literatura moderna mexicana. Algo que además ha sido como muy interesante meterse en las entrañas de cómo este las ideas que él vio, vivió en esta tierra tan, tan azotada por la, por la violencia y tan, tan seca en un tiempo, tan destinada por muchas cosas. Eh, eh, tuvo él como, es algo que, que me, me, me da muchísimo, y es, es, regreso un poco a la idea de que no puedo llegar a ver esos espacios y que, que no me hablen, que no digan. Porque lo que él sí hizo, entre muchas otras cosas, pero algo que... que que me llama mucho, es que se nota que estuvo escuchando mucho tiempo. Estuvo ahí años escuchando. Es decir, una esponja. Una esponja en la que otros fueron rancheros, otros fueron vaqueros, otros fueron asesinos, otros fueron, se fueron. Y él se quedó en una tierra en la que no había nada que hacer, sino así hacer esas cuatro, cinco cosas que caen así. Y, y que, pues, regresa a, a nada, a escuchar, a ver. Escuchar estas historias de todos estos rancheros que hablaban de, de asesinatos, de violencia, del de tiempo pasado, del sol, de, 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 de las cosas cotidianas que son las que se refieren en esta región, y de tanto estar en esa cotidianidad. Yo digo que es bueno eh, aburrirse en la vida para poder aprender a, a entender lo que es el valor del tiempo, de las, de las cosas que realmente eh, nunca tuviste. Y además estás hablando de una concepción, una concepción del tiempo que es muy contrastante a lo que estamos acostumbrados hoy día. Por supuesto, no había nada, pero nada, absolutamente nada de lo que tenemos ahora. No podemos aburrirnos. Es, eh, es, es un pecado de repente sentir los hijos, nuestros hijos sienten que se aburren y se están muriendo. Es una cosa de, de, de sentir que si no tienen los celulares, pues si no están haciendo algo que no sean los años de provecho, pero tenemos que una cosa mal. Entonces, no, es otro concepto, es otra noción. De hecho, hay un filósofo, un, 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 un este, es vietnamita, Yu Chu Han. Sí, lo acabas de pronunciar muy bien, sí. te lo puedo afirmar. Que, que habla mucho esto, esta cosa del aroma del tiempo. El aroma del tiempo. Así es, sí. y, y precisamente entre varias otras obras que tiene, pero me algo muy interesante porque son de estos pensadores actuales que están precisamente viendo lo que es este trabajo de la cotidianidad y de la rutina en la que estamos todos desde distintos años. Me gusta mucho hablar del cubo, de la imagen del cubo, de la 
para una cúbica en la que normalmente estamos como, nosotros somos como planos, normalmente. Y tú lo sabes muy bien en el sentido de todas las dimensionalidades, todas las posibles caras que tienen los espacios de, de percepción. Las historias de la percepción. En donde, perspectivas. En donde precisamente un pensador puede darle nombre a cada una de estas perspectivas desde el punto de vista de, por ejemplo, eh, hemos perdido la, la fascinación eh, a esperar que ese té que nos acabamos de servir esté perfecto. Esperar el tiempo necesario para que esté listo. ¿Qué hacemos? Salimos agua, ponemos el té y nos vamos. Seguimos haciendo otra cosa. Pero, ¿qué pasa si tú pierdes el agua, el tiempo necesario, te cierres tu agua y le pones su bolsita de té o, o el té en polvo, como te gusta? Pero esperar a que el té matice y esté en su espacio, en su momento, dicen que son siete minutos. Los sabios del té sabrán hacerlo, pero. Pero hay un espacio determinado de tiempo que se necesita para que eso ocurra. Y no debemos ya, nos hemos acostumbrado a esperar a que el tiempo rinda su espacio para que cada cosa suceda. Me aburre. Me aburre. Los humanos necesitan un tiempo específico para madurar, para hacer. Somos los más lentos en el sentido. Estamos veintitantos años para madurar. O sea, en contraste con un caballo que nace y ya puede, ya a los segundos está corriendo. Y tú dices... Bueno, porque nosotros un bebé, un año, es indefenso, dos años, sigue siendo indefenso, tres, cuatro, cinco, sigue siendo, y hay todos, toda una serie de conceptos sobre su relación, toda una serie de complejidades al respecto de qué sigue con, 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 ah, con los adolescentes, y todos los problemas que están pasando respecto de cómo conseguir la realidad, si estos chavos no están bien cansados, y todos los problemas que tenemos actualmente tienen que ver mucho con, con esa percepción, con la percepción del tiempo y de dónde estamos parados. Entonces, Tú estás hablando de una percepción del tiempo, o sea, de conceptos que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la percepción, que tienen que ver con el tiempo. Memoria, eh, que, que de alguna manera en tu película está, estuvo definida por un concepto antagónico, que es el olvido. Abordar la... Esto, ¿Cuántos años habrán pasado después de que murió tu padre? Que hiciste este documental. Como 20 años. 20 años. ¿Hay algo en, en el que, que representa una búsqueda para ti de ese padre? Este, palabras que te hubiera gustado escuchar de él. Que, conversaciones que no se dieron. Bueno, la pregunta, la respuesta a la pregunta era. Sí, claro, me hubiera encantado tenerlo allí, que me llevara mi hermano por todos sus hospitales y que me contara de una voz que me está pasando, donde fue, donde él considera que pasaban las cosas, pero eso, tiempo después me enteré que eso nunca lo hice. Aunque sí. estuviera vivo, eso es algo que Mucha no... gente lo hizo en el estilo. Ajá. O sea, yo andaba en esta cosa de crecer, Ajá. cuando mucha gente ya lo había llevado al llano de su localizó a preguntar de dónde estaba Pedro Pablo, dónde era el y dónde estaba Susana San Juan, y cuál era la tierra de donde Mi padre lo único que contestó es, pues, en ninguna parte. Esos <risa> lugares no son imaginarios. Que tú quieras buscarlos en este lugar, pues es tu problema. 
tú quieres viajar en la imaginación en este espacio, pues adelante, pero no existe. A lo cual yo puedo decir que no necesariamente es así. O sea, yo fui allí, tal cual como la novela de Pedro Páramo, que está diciendo yo fui a Comana, porque mi madre, la madre me lo dijo, fui, ¿no? De hecho, mi madre fue una de las que me empujaron ahí. Fui, ¿y qué me encontré? Me encontré con un montón de murmullos. Sí, es cierto. Pues entré en el mismo track. ¿Murmullos entendibles? O sea, ¿sí llegó un momento en que se convertían en palabras? ¿O eran... Sí, eran palabras que no interpretaba, digamos, murmullos, todas las voces que fueron entre presente y ausente, de todos estos personajes, mozos, jóvenes, que ya no están, murieron al más. De todas esas palabras que, que, que pude grabar en mi cámara, ¿no? Primera cámara B8, creo que era de ese tema. Primera <risa> cámara B8 que me había comprado con mi padre en Tepito, lo pasaba de Tatuca de Gira, ese equipo. Aquí a la vuelta, además. Aquí a la vuelta. Una cámara preciosa, después de que era impensable tener una cámara de video cuando de repente aparece esa cámara. Muere mi padre y me voy. Por primera vez, antes de filmar la película, me voy por primera vez a recorrer esos lugares y a grabar así, de esta manera, un micrófono y tener a alguien enfrente que nunca había tenido un micrófono o una cámara enfrente. Lo que sí tenía era sus historias y su memoria. ¿Qué mejor acto cinematográfico no hay que ponerte a escuchar a alguien y que tiene de vocaciones respecto de su mundo? Entonces, lo único que pasó es que empezó a abrirse una especie de, 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 de aura acompañado por el mezcal, por supuesto, <risa> sí, sí, sí. en la que de repente, pues todos estos personajes tenían historias fantásticas que contar con un lenguaje, que eso es lo más importante, el lenguaje que usado para contar, es, es, lo, es, lo, es, lo, es único, no, no, no existían otros partes, yo no había experimentado, no, no había sentido lo que era escuchar. Hace un momento hablaba de que mi padre estuvo ahí años escuchando, toda su infancia escuchando, todos sus años formativos, estos años que necesitas para construir tu ser interior y todo eso, las pasó, las pasó escuchando, viviendo una serie de eventos importantes, muy formativos, que lo formaron, y que al final de cuentas, en vez de ser ranchero, pues se encontró visualmente interior, la manera narrativa de poder dejar ese lenguaje escrito. Lo mismo fue, finalmente, la que, que ahora acabo, después de varios años, de llegar a la ejecución, parece muy sencillo, pero no lo es. Por lo mismo rollo de madurar, es decir, yo acabo de, de cerrar un círculo, acabas de decir, memoria es el contrario del olvido, pero no existe en una sino o sea, una gran cosa que, que encontré ahí es que gracias a hurgar en la memoria de esos personajes encontré que es eso que se están olvidando y se están perdiendo un tiempo como en Blade Runner al final de la película diciendo dos nuevos Time, Life, Pues esa fue la base de la evolución, ¿no? Y de acuerdo. O sea, si no hubiera... Hasta me puse chinita maestra. Si no hubiera visto Blade Runner, nada de esto hubiera tenido y ahí son todos estos, y ahí se me encontré finalmente que gracias a todo ese montón de memorias como pequeñas aplicativas que me encontré, pues fui retomándolo en lo que podía, pero muchas cosas se fueron, y eso es lo que más me duele. Muchas cosas se fueron, pero ¿cuántos de estos personajes habrán ya fallecido? Todos, todos, excepto mi madre. Pero todos se fueron y lo que me dejaron fue finalmente lo que tengo, como satisfacciones que tengo, 
Yo no sé si, si, si hice justicia a estos personajes dentro del cine <risa> Pero lo que sí siento es que a nivel personal, a nivel de la identidad de este país y de la gente que ha visto esa película en México, sí pueden entender que sí somos otro lado. O sea, México cambió. Y que hay una forma de expresarse y de referirse a, a veces las ideas y a los sentimientos y a las emociones de una manera muy distinta a cómo se hacen. Se hacen. Se llama el olvido, no me acuerdo, porque es un viaje del olvido a... Ya no me acuerdo. Siempre estamos trabajando en ese periodo. No hay un acuerdo. No hay una memoria palpable. No existe. Todo es más bien en este otro lado. En donde ya no existe y ya no va a existir nunca más. Como, como diría Alan Poe, no me no Entonces es, eso, eso es fantástico. Y ahí es donde se usa cinematográfico. Es fácil escuchar, pero... Lo que ocurre en el espectador, después de acumular una serie de, de eventos con ellos, y el mezcal, que te vuelvo a decir porque es mezcal, es que entras en una especie de aurea en el que todo puede ser nada, nada cierto. Y entonces eso vuelve cine. Es, es el, el espacio en el que ya toca al espectador, como es su interpretación, respecto de una serie de personajes que fueron grabados como si fuera documental, fueron editados como si fuera un gambusino que estaba escogiendo pequeñas pepitas para poder contar toda una especie de, de, de universo único en el que pues, lo importante es, es, es tratar de retratar un espacio en la vida en el universo Y eso me encanta. Entonces, bueno, normalmente el documental que me han enseñado, que me enseñan a, 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 a ver, ¿En el CCC? En todas partes ah. de la televisión. Son facts, ¿no? son hechos muy concretos, son cifras, son, son entrevistas de algo cuantificable. Totalmente cuantificable. Y acá no se trata absolutamente. En cuanto, se pone, en cuanto hay cifras, datos, y se pone cuantificable la cosa es... ¡Cato! Y eso me pasó cuando me empezaron a hablar de mi padre. Que decían, la abuela china tuvo un hijo, varios hijos, uno de ellos, Juan. Y a mí ya no me gustaba, ya empezaba a caer el sentido. Me estaba gustando más eran las historias que ellos hablaban. Se quedaba la emoción, era emocionante ver cómo ellos se enamoraron, cómo, cómo eran de chiquitos, cómo, 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 cómo vivían la vida. Mi padre no tenía nada que ver. Mi padre era alguien que ahí estaba, era hijo del de, de, de rico de la zona. La cosa más aburrida que te puedas conocer. Mi bonito era. Ok, mejor háblame de lo otro. ¿Y cómo, cómo fue que, que se enamoró su mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue? Bueno, no, es una manera tan bonita de decirlo. Porque era eso, se trataba de que siguieran escribiendo las historias de ellos mismos. Era una escritura verdad, moral. Te estás hablando de que estos personajes, esta voz que tu padre supo escuchar y que la transcribió, Tú la viviste en carne propia. Puedo presumir que yo creo que mi padre escuchó a mucha gente como Álvaro Motillo, a María Chile, es muy emocionante decirlo, y, y eso es lo que más me gustaba en el Entonces, si hubiera querido tener horas y más horas y más películas respecto a escritas historias, porque eran los primeros estilos a que los tiempos. Eran como cuentos que seguían volando en el aire con padre en Oscar. Y de hecho, uno de los primeros que. que, 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 que Pasó, es que un corto que hice antes de los libros, no me acuerdo si no era. la Porque lo que me interesaba eran las otras historias, y lo que he hecho en Pero las otras historias tenían que ver con que este, 
bueno, conocer a los personajes, pero está basado en el cuento de Vives que no me de mi padre, en el que los personajes se llaman diferente, pero finalmente existieron. Sí, tenemos a mi abuelo, o cuando nosotros conocemos, el libro se llama eh, El señor Terreros, Terreros, es evocador. Y Juvencio Nava, Juvencio, un joven, Nava, que, que, que fue el que tuvo que matar por eso, porque mi abuelo era el dueño de la paja de piedra que tenía pasto para los animales. Ah, porque entonces, Juvencio Nava, a la hora de que mi abuelo le dijo, no vuelvas a meter los animales, Juvencio se encaminó y y esta es la historia de mi abuelo, contada por los testigos y por la gente que lo conoció. O sea, es verdaderamente impresionante cómo conocía todos los millones. Es decir, veo los personajes volteados, pero hasta me llevan a lugar a donde fue el disparo, donde está la cruz, cómo cayó. Y entonces me representan en acción viva cómo fue la muerte de mi abuelo. Entonces, pues ahí tengo de repente a mi abuelo, el que me creó, al final de cuentas, en una línea. En una línea eh, temporal de, 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 de descendencia a través de un padre de muchas muertes que vivieron en esa época este, pues puedo yo tocar la raíz de donde vengo y, y, y tiempo después algo que te conté que tiene que ver con las cartas cristales y toda esta cosa de interpretaciones sobre ¿por qué estoy yo haciendo esto? es decir, acabé yendo con el nieto del que mató a mi abuelo un chavo de mi edad, que lo tuve frente a frente y le dije, ya, ya basta, no, ya no hay capillas, la verdad es que, sí, no, ya va, perfecto, me pasa. Los Capuleto y los Montesco. Si hubiera sido una Montesco, estaría Patricia. Y eso fue muy bonito, al final de cuentas el abuelo Chene fue la apertura de todo ese universo de conocimiento, de cómo hacer el cine, tiene que ver con el aprender a escuchar a las personas, que los personajes son, que las personas son personajes per se, son personajes ricos, sabrosos, son amigos, las cosas, personajes que se dicen, y que tienen un, un, un lenguaje muy, muy, muy mundial, muy especial, totalmente eh, indescriptible, ¿no? y que pues, explotan una riqueza temática descriptivo, ¿no? eso es, de ahí nació todo, y, 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 y de ahí vienen varios brincos en la historia de venir desde los orígenes de estas piedras, donde uno descarga para comprar tu leite, a seguir buscando en tu camino una vida donde sigues, tienes que seguir matando piedrita, y así he seguido haciendo otra película, como el del hoyo, que es una película urbana, en donde otra vez está el lenguaje con los personajes más icónicos del habla mexicana, que son los amigos, son personajes campesinos urbanos, que muestran el slang, que puede ser este, tiempo después, porque no existía el rap en ese momento, pero después puede ser un albañil rapero, entonces se complica todo en otra cosa, porque si el albañil tiene un lenguaje único, por el alburso y todo, por lo todo, para hablar de sentido de cosas, ¿no? que son preciosas, y no se vuelve un cachorro ahí, ¿no? Pero en un tiempo te sientes el más protegido y muy cruel el tipo de producción, así que vas a ser mujeres, me gusta mucho hablar de mujeres en ese sentido. Y los abanitos, cuidado. Eso es una Y ahí era otra vez escuchar el 
coraje y luchando más y además este, esperar a que ocurrieran las cosas, porque eso es la otra parte, una cosa es escuchar, pero más esperar a que ocurra. Eh, pero esperamos, esperamos, esperamos. No, antes de que te vayas a, a esta otra película, eh, quisiera indagar un poco más en torno a esta idea. O sea, hablaste de una búsqueda personal. Hablaste de un... Este de una transcripción ¿no? de, este, que hace tu padre de la historia de tu abuelo, y luego tú a la vez haces una este, transcripción con tu propio lenguaje, o sea, vas a explorar, tu padre se convierte en texto para entrar a este nuevo universo que te conecta eh, con tus orígenes y que seguramente constituye mucho de tu identidad. ¿Qué tanto de eso se ha reescrito? O sea, ¿te encontraste con algo que se reescribió, probablemente? O sea, ¿tú reescribiste algo de esa historia? O sea, ¿lograste...? Eh, ¿Hubo algo de esta identidad tuya que se transformó en ese proceso? Yo creo que sí, porque no me puedo ahora imaginar si no hubiera hecho todo esto. Es decir, este espacio de madurez personal, todavía murió cuando yo tenía 22 años. Yo no me imagino qué hubiera pasado si el padre hubiera vivido más tiempo. O qué hubiera pasado si no me hubiera puesto a... Si no me hubiera indagado en esa historia. ¿Qué sería yo? No sé si... Si estaría en... Perdón, es que este, se está comiendo algo que no se tiene que comer. Es con Oli. ¿Qué es? Unas, se cayeron, ahorita que moví eso, se cayeron unas... ¿Gomitas del micrófono? No, unos clips, unas chinches transparentes que se las come y luego se le andan atravesando en el cogote. Perdón. Qué poco profesional. Bueno, sigamos, sigamos. No perdamos el... ¿Me deciste, señor? No, usted está hablando de la, transform la, la transformación en tu propia identidad que esto pudo haber representado. No, yo, de la verdad sí se me hace que, que creo que... Estás hablando de tu papá, si, hubiera, si, si no se hubiera muerto en ese momento, si hubiera permanecido... No, no sé si estoy muy presumido, pero, pero es algo que me gusta pensar, porque si no, no sé qué pasa. <risa> creo que las cosas han ocurrido en su tiempo. Ajá, justo su momento. Me acuerdo que estaba en la universidad estudiando ciencias de la comunicación, en una universidad pública muy interesante, pero que en un tiempo no veía muy bien qué era que estaba haciendo, estaba estudiando comunicación, y, y veía, me acuerdo mucho de mis compañeros que todos, de alguna manera, pues estaban empezando a decidir qué es lo que querían hacer, si ser periodista, no existía para nada ni internet, ni celular, ni, 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 ni esta televisión tan práctica y tan importante, que el cine todavía era pesado, si los medios electrónicos faltaban todavía unos... 10 años para que vinieran. De tal manera que el tiempo todavía seguía siendo valioso en el sentido de la observación. Tú, tú te sentabas a escribir, escribir. <risa> claro. Y estudias a máquina. Eh, tener una computadora era... Divergiado. Sí. Me acuerdo que salió la primera Mac. <risa> de, pantalla, de pantalla verde. No, está, sí. Ya jugaba Nintendo se jugaba en esa Macintosh. Uh -huh. Pero luego salió la primera Mac, entonces la Torrecita. Uh 
Tengo un mega de memoria. Bueno, ahí escribía, me acuerdo que ahí escribí. Cuando murió mi padre, yo estaba en la universidad y sentí como que me jalaron las venas. Era más o menos estas horas, o sea, a mi solita, a mejor de 10 de la noche. En este lugar de, de estar en la universidad metropolitana, que es en Xochimilco, un lugar muy particular, muy lleno de vida. Y en la noche sentí eso, pensé que era algo. No. Sí, soy creyente de las manifestaciones de la energía del medio ambiente. La metafísica. Totalmente. Y sí, siento que cuando algo. Llego a mi casa y mi padre estaba pegado. ¿Tú lo encontraste? No. Ah. Ya me ha pasado, mi madre y estaban preparándolo, vi la cena, me acuerdo, abrí la puerta de mi casa, había silencio, me asomé al cuarto de mi padre y salí entre la puerta, yo me vi los pies, mm. porque la torta estaba de esto. Y bueno, era vivo. Ese tipo de cosas que nunca sabes. ¿Fue súbito? ¿Lo esperábamos? Sí, lo esperábamos. Tenía un cáncer de. Epicema pulmonar, que duró unos 6 meses. Iba para eso. Pero siempre está la esperanza de mí, la semilla mejor, Dejó de fumar, eso sí. Me acuerdo que una de sus películas, una de sus vivas películas, fue Old Backlash. En donde precisamente el personaje del coronavirus de la película se está moviendo. De epicema pulmonar. ¿Cómo se llama este cuarto? Sí, porque además que coreografía. Sí, qué mujeres. Ah, ah sí, la, 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 estas que salen bailando como si fueran este, cigüeñas. Es, esa era coreografía. Ajá. Ah, ah, no sé. Nada que ver. Bueno, sí. Pero, sí. Pero, sí. Eh, no nos vamos. No nos desviamos. <risa> no me tientes, Sí. Coreográfica, ¿no? Entonces. Ocurrió lo que, lo que había ocurrido. Durante el siguiente año me vi en la máquina de escribir que él usaba, una Remington de 1943, transcribiendo todos sus textos, todo lo que había encontrado sobre su mesa. Porque es largo decirlo, pero de repente me encontré así. Lo cual me hizo eh, apropiarme de timing, de por qué está una coma aquí, de por qué está esta palabra aquí, de la repetición de las palabras, de, de, de masticar su lenguaje, de estar, de estar este, traduciendo su, su manuscrito a, a, a mecanografiarlo y, y equivocarme. O sea, llevarlo sí. también, a, está transcribiendo y llevándolo a otro lenguaje y pues, previo a, a sí. esta apropiación cinematográfica. hablando de lo que me pasó. Y entonces fue eso, fue, fue lo que acabo de hacer. Fue eso, seguir haciendo eso. No, 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 sí. Hay una reiteración muy curiosa en la manera de hablar, porque lo que sí tenía era una traducción de la, del habla cotidiana. De, mucha gente dice que el campo mexicano, pero más bien es una, una traducción del habla específica del mundo y tiene que ver con una reiteración de elementos que eh, funciona. Que tú dirías que está más redactado, que tú dirías que eso, las reglas que dejamos acá, no permiten que ni pongas comas así, ni que uses el sujeto, ni que uses de esa manera, pero acá los usamos así. ¿Y tú eso lo aplicaste posteriormente en el cine? 
Eso, lo que ocurrió es que en la verdad de teoría, también tengo, creo que ahora acaba de maquillar, que es de, de amacizar, que tiene que ver con que es algo muy obvio, pero pues todo está hecho de las interiores son muy sencillas todas, no es nada sofisticado, me siento bastante esencial, no nada complejo. Básicamente es que pues tú estás construyendo tu Entonces, entonces todos los elementos que están alrededor eran como pues, bolas que estaban girando alrededor de Me ayudaron a entender finalmente cómo tenía que ser el interpretado. Si yo iba a filmar a Fulano de Tal o a estos señores, ¿qué lenguaje podía utilizar para que no ocurriera esto de simplemente dejar horas hablando a un personaje, pues, por el hecho de que para mí era interesante? pero para un espectador seguramente no. Es decir, era una falta de respeto dejar a Motilot hablando horas y que el espectador se volviera fuera. ¿Qué interés tiene el espectador sobre un campesino de 80 años que está hablando de cómo se modos que si no hay una construcción, si no hay una selección de este fragmento, si no hay una preparación para que tú conozcas a personaje? Y aún así te puedo decir que, que son personajes tan poderosos que toda la gente que veía los roches se fascinaba de ver que eran personajes campesinos comunes y corrientes viejos la mayoría de ellos pero que tenían una cosa tenían una fuerza en su lenguaje en su cara y en su forma de, de decir las cosas muy particular súper presentes y tú crees que el hecho de que haya sido hijo de tu padre les haya permitido abrirse a ti no de hecho, no me conocían ni me sabían. De hecho, no, no. mi padre no pintaba. Es decir, hablar de, de literatura o de, o de intelectualidad o de cultura, no, yo, este tipo de, de temas culturales, este tipo de literatura, de la política, no, de ese espacio. Sí. Pero, por ejemplo, para ello, o sea, no fue un personaje que haya como demarcado o dejado una... Eh, pues una huella, ¿no? O sea, la, o sea aquí nació... Juan, pues, pasando el tiempo sí, pero, pero no como puede pensar alguien que sí es un devoto de la fe. Estos son personajes que dicen, sí, está, es estudiado, es un estudiado, estuvo salido aquí, escribió este libro, ¿no? Ya no, ya no, sí, ya no. Pero cuántas historias que algunas sucedieron, otras no. Son ciertas, y no ocurrieron así. Entonces, no es muy cierto. No le creo. Entonces, bueno, el oficio de lo que puede ser para ellos en la literatura quiere decir que se interpreta que este escritor está contando cosas para ellos de su ser. No es decir, la imaginación y la novela. El hecho de novelar para ellos. Eh, eh, a mí novelar son cosas que son locales, que son de ahí, que perfectamente reconocidos por ellos porque se habla de nombres de ahí. Si ya no llamas, existe. Los pueblos, las localidades existen. Para ellos es común escuchar a Juvencionaba o a este, eh, el ya no llamas o Tolimán o Tuscafés, con nombres de pueblos que existen en la novela, de pronto, ahí están. Pero para cuando ellos los escuchan, como que están en esos libros que están novelados, dicen, bueno, ¿por qué dice eso? Dice, pues, no sé, no es cierto. Se empieza una, incluso con mi tío, el hermano de mi padre, decía, es que es un mentiroso, mi padre. Eso no es cierto. Entonces, bueno, 
es otro tipo de, 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 de percepción de la realidad y para ellos la realidad que existe es la que les pasó a ellos y que tiene que ver directamente con la relación con el abuelo y no con el padre. Y en claro. ese sentido, cuando yo les decía soy hijo de Juan, pues se me quedaban viendo así como de, ¿de quién? Uh -huh. Juan, tu hijo. Pues, Entonces me daba mucha libertad porque finalmente tocaba a mí tratar de apropiarnos como amigos y, y construir con ellos un espacio y eso también. Entonces Zulfo no, no, no como personaje públicamente conocido de representación universal y todos estos adjetivos que, que, es, que aparentemente son algo fuera del contexto urbano, del contexto urbano, pero ahí en el campo mexicano, en el campo de Jalisco, concretamente en esta zona que representa este, la esencia del nacimiento de esta obra, no, pero, a ver, no lo fue tanto para ellos, no lo fue tanto para ellos. Por supuesto, tal vez para las nuevas generaciones, jóvenes que están ahí, pues han oído hablar más, pero aún así hay mucha. No, además, que es literatura obligada, más lectura obligada. Sí, pero sí. te llevas muchas sorpresas porque ellos no saben, no entienden ni lo conocen, ni lo tampoco les importa. Es decir, otra vez voy a lo mismo, o sea, ¿tú crees que por ir ahí vas a encontrar la respuesta a la realidad? Muchísimo más. Eh, y, Muchísima más información al respecto de lo que tú ya sabes que la Oye, pero regresando un poquito a esta idea de el individuo que va en busca de una, este, pues de algunas respuestas que se encuentra con este recurso distinto a la cinematografía ordinaria, que es el documental, que, que lo mencionaste que. Que, que, que tiene sus propias reglas o que seguramente tú habrás inventado tus propios, este, habrás ido descubriendo la, la, las, propios, eh, las propias reglas del recurso. Pero más que nada el hecho de que hablaste de tres generaciones, hablaste de una familia, de, de una dinastía, de varias generaciones que transcurrieron en un lugar eh, de la repetición de estos nombres, Tú eres Juan Epomuceno, tu padre fue Juan Epomuceno, tu Muy abuelo bien. fue Juan Epomuceno. ¿Qué hay de esa identidad, de esa repetición del nombre? Eh, ¿tienes, ¿Eres el mayor de tus hermanos o por qué fuiste tú quien recibió ese nombre? Y si tu hijo lleva o no lleva ese nombre y por qué. Bueno, en la tradición de los México, por lo pronto, creo que también hay otros lugares. Cuando los hijos no se logran, muere, el que viene, el nuevo hijo, el siguiente, se le trata de nombrar igual que el que no Como lo que le pasó a Dali. Exacto. Entonces, pero aquí pasó distinto, o pasó de una manera muy curiosa. Eh, a mí, sobre todo, que es, es el caso más particular, a mí me contaron los nombres de todos los demás, todos los hombres que habían muerto igual que mi padre, digamos. O sea, mi padre es, es la conjunción de, de Juan de Pomoceno, abuelo paterno o padre paterno, ¿sí? con Carlos Vizcaíno, que es el abuelo materno o padre materno. Yo soy Enrique Francisco, el nombre de mis dos abuelos, paterno y materno. Esa conjunción, pues, hay una idea ahí de tratar de preservar la memoria de todos los personajes y todos de, de, de los abuelos de las dos líneas, y pues, me la pasaron, se la pasaron a mi padre y mi padre la absorbió perfectamente. Luego se ve que su vida se pelea con ella, con, con los hombres, 
porque es un tren cultural no es cual de producción de cambios. Pero es rufo, primero cosa también un compuesto ahí, con este de Mulaga, que igual. Que ya platicaremos. Una huelesca. Y es caído, la vuelta de la ciudad. Es decir, por todos lados estaban los parientes. Sí. Y en mi caso, pues igual, pero no sé por qué mi padre optó por seguir. O sea, mi padre se peleó con todos estos nombres que están en reducir. Su nombre cuando se llama Juan Rufo, pero viene de, de un Juan de Pobreceno Carlos Caído. En su momento, al momento de, 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 de durante la vida, llegó a llamarse Juan de Pobreceno Pérez, o también se llamó eh, Juan Pérez Rufo, o también se llamó Juan Vizcaíno. Es decir, eh, estuvo contando combinaciones hasta que llamó a Me toca a mí, y pues sí, en estos tiempos modernos donde. Eh, la velocidad y los papeleos hace que no me tarde esa cultura, pues sí, ha sido bastante complicado. Tiene que lidiar con un Juan de Pomuceno, Carlos de Jesús Aparicio, en mi caso, y donde pues he tenido que sacar un acta de notario que Juan Pérez, que Juan Pérez Rufo, que Juan de Pérez Rufo, que Juan Carlos Rufo, que Juan de Pérez Rufo, Aparicio. Entonces sí, somos seis. Wow. <risa> somos seis que nos acompañamos. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Y si quieres que cada quien te cuente su historia, pues tendrán que esperar. Pero yo lo que pasó es que hice una... No, no continué con esa presentación conmigo porque mi mujer me dijo ya. <risa> no. Se rompió con este... este, 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 este la cadena, ¿lo ves como lastre? ¿Lo viviste? Sí. ¿No has vivido tú en algún momento como lastre? Sí, lo viví como lastre, pero cuando fui a su mecanismo, conocí todos los personajes, conocí todo el universo, entendí por qué mi padre también defendió su nombre y por qué defendió el perro Hay todo un rollo que tiene que ver con, con la historia de Juan. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, llamarme Juan de como se no es que está mi abuelo, el cual estudié y conocí la razón por la cual murió y. Fue un tipo bastante malvado para unos, complejo para otros, difícil para más. Carlos Vizcaíno, otro sendado, eh, complejo también. Este, yo tengo toda esa complejidad y revuelta, más un perro rufo que viene de la herencia de haber tenido puras hijas que se llamaban rufos y a la hora de casarse con sus tíos maridos, pues, este, pues iban a pasar su, su rumbo al segundo término. Y ese tipo de cosas que hace que los amigos de las mujeres se parezcan. Esta primera pareja dice: Pues vamos a adoptar el Pérez Rufo, porque originalmente yo me llamo, yo me debía llamar Juan, y por eso me cargo Pérez Aparicio. Mi padre también, Pérez Camino. Mi padre recuperó el rumbo, el chingadillo, y comenzamos a navegar con todo ese gentío encima, ¿no? El rumbo. Y ahora mi padre le quitó el Pérez, y todos los otros nombres y quedó a Juan. Ahora, regresó al origen de cómo llegaron los Rulfos también. Porque el primero que llegó a América se llamaba Juan. Juan de Rulfos. Llegó a Tantucagua y llega un notario o un segundo público. Y hay una fuente en el fondo de Tantucagua, en el estado de Cochinchoca. Hay una fuente en el lugar del pueblo que dice a mi padre Juan Rufo, de 1859. Si mi padre no lo hacía, no puede ser mi padre. Además, sí, quizás no creo que insistir hacer el cambio de tiempo. Cuando yo veo eso, digo, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. Y así empieza todo esto, lo que todos los nombres de la ciudad, el viaje, 
Sí. La identidad, que eso es lo, lo que resulta también muy interesante y, digamos, si, si acaso lo traiga colación, este, también es mañosamente. Porque creo que en, en esta exploración tuya, en donde pasas de lo personal a lo nacional, o sea, a, tú haces un, o sea, con la historia de tu familia, te haces un recorrido por la historia del país. Y esta no sé si llamarle ficción a esta historia que nos contamos en torno a la identidad. Y de alguna manera, eh, pues es curioso cómo tu padre pasa a la, a la historia eh, de la literatura universal, este, hablando de sus particularidades y de, y, de, y de su entorno inmediato. O sea... A lo que voy es este, esta progresión, estas como capas de cebolla que existen del individuo, la familia, ¿no? o sea, la primera familia, la ciudad, eh, que abarcan temas complejos como el lenguaje, eh, la imaginería, tradiciones que siguen vivas, que desaparecen, que se mantienen, pero luego ya no sabes ni por qué, este, cuestiones absurdas, eh, En medio de todo esto hay eh, también como una continuidad en, en, que, que, que identifico en, en el trabajo que hay de, de tu padre y tuyo, y es que trabajan con la imagen. Tú hablas de la imaginación de tu padre que aunque lo explica a través de palabras, ¿no? aunque lo transmite a partir de las palabras, es la imaginería ¿no? este, eh, la, que, la que es la raíz. ¿Qué tanto la imaginación impacta en tu trabajo. Ah, completamente. Usaste el término perfecto, imaginería o imaginación, no importa que lo, lo plantes, es ese espacio. El problema es cómo lo vuelves concreto. Y estar en este espacio donde estaban todos tus personajes, que finalmente evocaban muchas posibilidades y muchas ideas, pero lo que haces con todas esas... esas este, esos, esos impulsos, son impulsos emocionales que, 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 que invitan a tratar de construir un, un lenguaje para que el espectador pueda, el contigo, vivir este espacio de conexiones en la, en la vida de la persona. Se trataría de que sea universal, es decir, tú cuando veas esta historia, tú cuando veas esta historia de este país, te reflejes y seas parte de esa sociedad. Y por eso me refería a que para mí hay una falta de respeto publicada. Porque hay personajes abandonados y este, si, si todo este, este, este mundo, esta aura imaginativa, si son solamente puestos así, pues hay un mundo. No te tomas el, el espacio amistoso. Este es un espacio muy sencillo. Por eso digo que todo es muy esencial. No te tomas la molestia de construir la amistad, porque tú se preocupa por construir este espacio, esta, esta, esta comunicación y a partir de ahí tener la posibilidad de poder imaginar. Se trata de imaginar, se trata de, de, de destapar, ese, esa, de romper esta cosa tan concreta de la comunicación igual. Que, que, Va y se queda volando y viene y se queda volando y tú estás ahí. Entonces, ¿por qué quiero más? Quiero venir. Estoy ahí y se trata de eso. Se trata de hacer un cine o un lenguaje o una. Un lenguaje en el que tú. de que ya no importa la historia, ¿sabes? 
la historia no importa, pero estamos también en momentos particulares de la historia y del mundo en el que tenemos un presidente que de repente hace una semana solicita que el gobierno de España le pida perdón a el gobierno de México o a, o a los pueblos originarios. Es decir, nos encontramos todavía, por más superado que se, que, que, que se tenga eh, esta idea, estamos eh, en, todavía atorados con muchos problemas eh, no resueltos de identidad. ¿no? Eh, el güero se sigue viendo como el extranjero. ¿no? ¿Cuántas generaciones de güeros han nacido, crecido y muerto en esta tierra? En tu familia, o en la mía, o en, o en los de tantos. ¿Qué tanto es, es imaginario esta idea de... De, de pertenencia, de identidad, de nacionalidad, en, en torno de esto, y si eh, lo has tratado consciente o inconscientemente. Es muy, muy padre idea. Hace poco me enseñaste este dato que se lo anuncié, y, ah. y hay una, yo creo que tiene que ver con esa complejidad que hay entre... entre bueno, cuando me preguntas cuántos hay atrás de mí, pues hay muchísimas más atrás de la última generación que llegó aquí seguramente más, pero, pero lo escribieron aquí antes de que nosotros llegáramos seguramente todavía más. Entonces, lo que voy es que no estamos, creo que no están, no, creo que no está nada resuelto, pero tampoco nos hemos preocupado por resolverlo. No, no nos hemos preocupado por resolverlo, pero eh, digamos, parte de la evocación de esta serie, o sea, de conversaciones que quiero evocar y que son, son pretextos también para que nos encontremos. Eh, giran en torno a la idea de memoria, identidad, percepción. Este, son como tres conceptos raíz que, que, que quisiera como eh, elaborar, en, o sea, proponer para elaborar en estas conversaciones, dado que, este, pues bueno, hace unos años fueron la celebración del bicentenario de eh, la independencia de México, el centenario de la Revolución Mexicana, luego de la Revolución Mexicana... Este, Vasconcelos este, propone todo este tema eh, identitario ¿no? eh, en función a la, al mestizaje que se vuelca al, al aspecto indígena, eh, quizá porque estuvo tan abandonado, pero habla de una quinta raza, que es la mezcla de todas las razas, no nada más de, la, de, de españoles y, y este, e indígenas. ¿no? Me, me gustaría pensar que lo que pasa es que si para esta quinta raza, sí, quinta raza, o sea, ¿qué hora llegamos ahí? ¿Y cuáles son las cuatro precedentes? ¿Cuáles son qué? las cuatro Cuando dicen es que nuestras raíces pues no son las mías, o sí son, pero al mismo tiempo ellos las pulsan, es decir, las comunidades indígenas tienen todos los, todos los, todos los derechos de, de aceptarnos, o no aceptarnos, que no de la ciudad, de cómo se quiere. Pensar en una historia más compleja de aquí, de, 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 del otro lado del océano, pues, ¿ya para qué? O sea, ahorita creo que seguimos cultivando una especie de, de no entenderlo. Yo una pregunta como hace, o sea, ¿dónde está la empatía? No Quizá, pero, o sea, ¿hace cuántos años fue la revolución zapatista? ¿No? O sea, bueno, eh, estamos llenos de grupos sociales que se, se rehusan. Al volcán con el otro. 
que son, están conformados de una manera tan distinta cada quien llega a construir su universo emocional y, y, y imaginario tan diferentes que no quedan. Yo, por ejemplo, la idea de poder hablar, de poder hablar con estos señores del sur de Jalisco, que son campesinos, no son... No son, no son indígenas, pero son mestizos. Son mestizos de, de fuerza, es decir, son mestizos revocados por una revolución cristera, por, por, por religión, por, por una serie de cosas que, que llegaron a su cuenta más fuerte por un asunto importado, digamos, por la presencia de la religión al máximo, ¿cómo le vas a quitar la iglesia a una comunidad de pueblo? Ah, y paréntesis, tú sabes que hay muchísima gente que no está enterada de, lo, de la guerra de los cristianos. O sea, que hubo una guerra religiosa en México hace 100 años. Bueno, lo que pasa es que es eso, no estamos enterados de esto, no conocemos. El problema fundamental es que no conocemos su historia, no sabemos dónde no no estamos parados, no conocemos la gran complejidad de todos los ramos. Y en algún momento tú me platicaste de este documental que estabas haciendo de, la, de las influencias de la raza negra en, en la música mexicana. Además de eso, échale, que vienen otro tipo de razas, los populares y cantados por la población histórica. La esclavitud de la parte negra, importada por esos mestizos de un país ya independiente, pues, ¿no? es decir, ¿cuánto está la libertad? Es decir, ¿cuál es el país publicista que viene saliendo después de 300 años de esclavitud eh, colonial? ¿no? No, ¿Dónde hemos aprendido? ¿Dónde está el hecho de haber aprendido a ser verdaderamente justos y a ser verdaderamente valorar realmente a nuestra gente? No, no hay. O quizá no hemos encontrado el recurso para ver nuestras, o sea, para vernos, para vernos a nosotros mismos en perspectiva. Yo creo que no hay ningún ¿Tú crees que? ¿Y será importante? Yo creo que es muy importante. O sea, precisamente, bueno, es que lo que creo que falla es la manera de hacerlo. No se, no se trata de rechumar. O sea, eso es desviar para afuera, para el problema. De acuerdo, todo empezó porque una vez se desviaron. Pero, o sea, es como decir. También hicieron su chamba, ¿no? Eran tiempos históricos uh -huh. perfectamente entendidos en el sentido de que eso nos tocaba con esa. Pero, por ejemplo, contrasta la complejidad cultural, racial, o sea, bueno, la, que es, al mismo tiempo es nuestra riqueza, pero al mismo tiempo es nuestro, o sea, al, al tiempo de ser nuestra riqueza, es nuestro lastre más grande, que es... Uh, es como si reclamaras que por qué esa erupción se iba a informar a una cantidad de voz que hay ahí, pero después que ocurre con la vida resulta de otra manera, resulta de una manera muy pesada, porque es el país de es decir, la vida aquí en este continente, en este país, es como esto, primero, los computadores que hicieron este país. Pero México también tiene esta particularidad que será el mestizaje, que no será en Argentina, que no será, o sea, no, no será con esta magnitud en donde además la, digamos, como el gesto de, de la magnitud cultural de lo preexistente. Argentina acabaron con todos y llegaron a que tenían migrantes europeos modernos, de posguerra incluso, se me había dado cuando se sentaron allá abajo, sí. uh -huh. los chilenos también hicieron lo propio, Bolivia, Uruguay, no Uruguay los brasileños eh, están todavía entendiendo qué, pero son también... Este, eh, Solamente Perú y Bolivia tienen esta mestizaje. Exacto, Perú y México son más similares, uh -huh. Centroamérica, Ecuador, también, 
Pero México sigue siendo esta historia en la que me encantaría que hubiera la Cámara de Representantes, diputados. Es importantísimo y es justo, porque uno no hay, ni siquiera es está representado, pero es, estamos hablando de una quinta parte de la población, o podemos decir de una cuarta parte de la población de países indígenas. E indígena preponderante, fuerte, que, tiene, que, que además se ha emancipado en estas épocas de la fuerza, pasando a la revolución en 1910, era un grupo de gente ahí abandonada, era lo peor de la raza indígena. Pero ahora, con Marichu y, y incluso buscando la presidencia, la presidencia, aunque no quisiera, como el señor, bueno, ya, era andar obedeciendo, andar obedeciendo, pero al final de cuentas, era, sí, están en la posición de poder tener, de creer en ellos, como para poder presentarse al mundo. Pero es que ahí está es lo, lo que está grueso es que seguimos hablando de ellos y nosotros. O sea, y digamos, recientemente. Sí, sí, son ellos y nosotros, porque claro. son muchas culturas. Pero entonces, ¿cómo se integra? ¿Cómo se convive? Sí, ¿Cómo sí, estamos aprendiendo? O sea, ¿y, ¿Y cómo se aprende? Pues tratando, tratando de representarnos, representarnos. Regreso un poco al tema de los señores de Cine París. No existen más que algunas modelos que hablen de lo que es el pasado reciente de México novelas, noveladas, desde historias que preparan o, o, o este de trabajo, o de abajo, no de abajo. Es decir, que, que hablen de lo que es ese espacio eh, socio-imaginario o como decía más modernamente en, en la biosfera social de ese espacio. Y, a ver, eso se me hace muy interesante porque resulta que el cine o las artes tienen el papel de los numerantes de tratar de identificar qué está pasando en todas estas áreas, poder construir lazos entre todos, para poder conocerlos, para poder viajar con ellos, para poder platicar. Y si no existe eso, y ahí se me la cultura de los medios audiovisuales, medios culturales, la cultura, ¿no? es decir, podemos presumir que México, sin ser tan específico de tantas culturas y sexuales, Castas, dirían, ¿verdad? Hijo. Si estamos en Hong Kong, en Ciudad de México, evidentemente se te crispa la cabeza de cuando tú te encuentras en México, pues es, es un abanico de colores, es un pantalón de bastante complejo. Son un tipo de fichas azul, rojo, amarillo, es muy diverso. ¿Cómo subsiste esa diversidad? Sin embargo, subsiste y subsiste bastante bien. Que seguramente es un país donde no subsistieron y se acabaron con ellos. Estados Unidos es uno de ellos, es uno de los países más, países más eh, eh, industrializados y más poderosos y, y, y más, sí, más demócratas demócrata del mundo, que acabaron de una manera brutal con los ciudadanos y los países. Y todos son migrantes. Nadie es originario de este país. Y no se mezclaron tanto como los pero regresando a esta idea, todo esto, o sea, hablamos del olvido, no me acuerdo, y si bien entiendo... El olvido no me acuerdo es una metáfora que es la cosa que se ve. Ok. ¿Cómo? Háblame de las diferencias de este país. ¿Cómo es que se mezcla? ¿Cómo se siendo esto para hacerlo? No me acuerdo, pero ya se me olvidó. Cuesta mucho trabajo poder explicar eso. Porque si sí, entras en temas tal vez muy 
Pues si no es un asunto muy resbaloso contra la gente, o sea, hay, 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 hay discursos radicales donde dicen las razas originarias, la retirada, tienen un objetivo ahí. Son la ya se puede ¿Qué me estás queriendo decir? Que eso es un camino directo a lo que la gente que tiene que vivir este espacio mundo. Bueno, y que me voy a conectar más directamente con lo que se sabe y se piensa de este espacio del mundo. Es decir, ellos son los sabios, los verdaderos de este espacio del mundo. Nadie me lo va a saber decir. No, no, y además también es, o sea, en cuanto llegaron, igual y hubo sobrevivientes y salió el mestizaje, pero lo que era la cultura, lo que sostenía su, su manera económica, social, este, incluso arquitectónica, desapareció. Pero no tanto, y precisamente ahí está todo ese tema. La complejidad de la cultura mexicana es que es una especie de pelota que puso nuestro autor. Ahora es un círculo. ¿Cuáles son las esquinas de los círculos? Digo que no son una metáfora. La cultura mexicana tiene esquinas. Se te resbala. Porque en cuanto intentas pescar a un lado, golpea para el otro lado y se, 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 se escurre. No tiene la vida. Nos podemos contradecir muy fácilmente. Claro. El centro de la ciudad de México está hundiendo. Y están chipotes por todos lados. De lo que era la, lo que era la, la antigua México. Ahí está. Y de esa misma manera se le Aquí en la esquina está la calzada México Tacuba, que es una calzada grande. ¿no? Bueno, de esa misma manera hay vestigios que te recuerdan las cosas no son olvidadas, que vivimos en una cuenca que está viva y que hemos estado en un eterno conflicto tratando de ser una cultura que en un lugar no existía. Y, 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 y la ciudad se y tiembla y la ciudad se mueve y se nos cae y, y, y nos nos llenamos de pena, pero así es, es entonces vamos a aprender a vivir aquí, porque queremos vivir aquí, y a ratos se resbala, y mueran muchas personas, pero esa es, el, esa es la naturaleza de este espacio, compleja, eh, escurridiza, escurridiza, y es a donde viene el término este famoso, que me llama tal moda, es este... ¡Ay! ¿Gelatinoso? <risa> no, ahora sí me lo voy a aceptar, tiene que ver con la... Resiliente, resiliente. Resiliencia, ah, resiliente. Entonces, la cultura mexicana es resiliente. resiliente. Sí. Ah, ha logrado salir, pese a todas sus mezclas, y esas mezclas es como un caldo de cultivo que sigue teniendo sus sabores, que no, se, no, no, no gana más uno sobre el otro, que después se gira para otro lado y vuelve a salir y empieza su sabor, saborcito, pero después tiene su sabor. Es una mezcla de todos esos sabores, y no se los podemos quitar por más quitar los que dicen que saben desde cierto ángulo, que no lo es. Es decir, México es un país complejo, diverso, multiético, pluricultural y todas sus diversidades. Resbaloso y gelatinoso y resiliente. Oye, pero, a ver, después de... Eh, dentro de todo tu haber de películas, hay, si bien entiendo, tres que en particular conforman esta búsqueda y que... Eh, se fueron transformando, hubo, se convirtió en algo seguramente escurridizo y resiliente y con distintos ángulos. Pues, ¿Podrías abundar en, esa, en esas otras dos películas y cuáles podrían ser las todas conclusiones? En todas esas películas, en todo mi trabajo, la gran experiencia, una de las grandes experiencias es que 
mucha gente me ha dicho, ¿qué bien escribiste John en las flechitas? ¿John? O sea, sí, tú les dijiste que dijeran eso. Yo no les dije que dijeran eso. Pues es que dicen cosas increíbles. Que la gente, como en el mundo, dice cosas muy importantes. Si les sabes escuchar, y si les sabes buscar, no puedes ir. La, todo el tema, finalmente, todo lo que hago es tratar de buscar esa identidad desde distintos ángulos, pero generalmente me gana porque es la gente más olvidada o más, aje, más ajena al universo, porque me atrae ese tipo de universos. Son los universos que están más lejos, más alejados de mi ciencia igual. Yo soy un personaje que nació en la Ciudad de México, de familia que tuvo relativamente pocas necesidades, aunque hubo momentos difíciles, como hablamos. Eh, que mis padres también no tenían para pan, a veces, sí, que creo que todas las familias normales tienen, y son importantes para el desarrollo de la vida de su familia. Es decir, no me considero ni muy afortunado ni demasiado desgraciado. Es decir, viví una vida relativamente tranquila, en la que todo sucedió en la que tuve una gran pérdida que fue mi padre me hace 22 años y hasta aquí de ahí comienzo a buscar lejos ahí. Llegó de este señor que es lo que me he hecho. En cierto sentido, así comencé. O sea, lo que me debo mi padre es haberme abierto los ojos a tener una ventanita o un punto de atención y decir, mira, la gente dice cosas de esta manera. Tiene una manera de decir las cosas. Eso es eso que se llama el cuerpo. Esas historias no son las que tú escuchas por todos lados. ¿Por qué no vas y te escuchas? O sea, a partir de entonces, pues, me ha pasado empezando a encontrar historias muy especiales que tienen que ver con el conocimiento del mundo que está allá afuera. Y cuando me doy cuenta que, que esta gente que está de un lado no conoce esas historias y se hace completamente ajena o lejana. Pero la manera de tú poderlas construir, cuando tú construyes construir el lenguaje, como vas a ser conversar. Pues gente de Francia, en China, en Japón, en todas partes, pueden entender. Claro. Pero lo curioso es que el cine mexicano insiste en buscar un tipo de historias que no son las historias de violencia, son historias pornográficas de violencia, de, 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 como si lo mexicano fuera estrujante, violento eh, y, no, bueno. y amarillista por naturaleza. Pero hay una parte que la, la narcocultura... Pero es eso, claro. Ah. Me refiero un poco a que México es como país. Y no ha sido, claro. Hay violencia en cada momento de su historia. Es una historia muy popular. Pero, pero precisamente por esa historia popular que existe todo el tiempo en, en, la, en, el, en el concepto cotidiano de entender México, existe esta otra historia. Que es la vida cotidiana ¿no? común de todos los días. A eso es a lo que me refiero. Me dicen tal poder gente. Y es ahí donde está la razón por la cual este país sigue estando activo, sigue siendo poderoso. Porque uno dice, ¿cómo es que este país subsiste después de estas violencias que hay? Y ahí sí. Bueno, los los saqueos, saqueos, ¿no? Los saqueos que ha vivido este país, uh -huh. es la historia. Y ahí suman los barcos. Entonces, ¿Cómo es posible que este país subsista después de tener a estos ejércitos o a estas narcoculturas que nos invaden de todas partes y además de tener el norte que han ido? Tú llegas a la gente y no parece que se están haciendo. Y tú hablas con el señor que está allá afuera y ves que hay 
una gran sapiencia de la vida, una filosofía de saber ser y de saber vivir las cosas. Y es ahí, otra vez, la decisión está a la puerta de la cual se sostiene. La gente dice a la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, el dolor va a generar valor. ¿sí? Y eso es algo en lo que la gente no cree. Es como cuando dices, es que me aburrí. Pues qué bueno que te aburras, porque cuando te aburras descubres como es aburrido. ¿no? Y, y tú, eh, la, la película que de alguna manera continúa esta búsqueda de después del olvido, no me acuerdo, lleva por nombre, que no lo yo. Este, ¿Esa es la segunda de la serie? Este, digamos que sí, porque originalmente, bueno, lo primero fue la bolcha en corto, digamos, desde el de tesis con el cine, luego lo operó primero en el no me acuerdo, pero todas esas dos están, están hechas en este espacio del sur de Jalisco, de la novela del sur de Jalisco. Y luego venimos a una etapa urbana que es el que está hecha en posición de durante la transición de la una vía urbana en esta ciudad que cambió la morfología, definitivamente la geografía de esta ciudad. Y a partir de ahí continuaron una serie de cosas que era como seguir abriendo. Estar como enfocado en una cosa muy personal, ahí entiendo las cosas un poco más universales, en el sentido de que este país, antes en un principio era yo, mi esquina, luego del país, cuando era una de, con, con este, los que se quedan, es una película que me dijo, justamente con nuestro señor amigo mío, y que trata un poco de. de con los carritos. Que, que finalmente trata sobre este tema tan enfriado, tan usado, que es esta migración, que es moderno, pero también universal, pero también visto de una manera muy especial, porque se han visto tantas maneras, de tantas formas, con un asunto también muy amarillista, sobre la violencia, sobre los orígenes y la familia de los migrantes. Pero aquí, visto desde el punto de vista más bien de otra vez la gente del campo, que está esperando que los migrantes regresen a su punto de vista, su origen. Los migrantes se fue y ya no sabemos qué es lo que finalmente se la familia, y es vivir un poco ese espacio. Y luego viene otra que se llama Carriel 250 metros, que es irnos del país y vivir lo que es tratar de entender el mundo desde el punto de vista de un escritor guionista de Muñoz Uruguay. Hizo todas las películas de Muñoz que no son las de la época mexicana, ¿no? O sea, que no debían, es que toca la democracia, este. Eh, también trabajó con Fabricio Antón, con Batia, este, todo el rollo. Digamos que es uno de los pocos sobrevivientes de la moda francesa, ya murió Stagner Batia, que también es una pena, pero sí, yo creo que es de los pocos, es el único. Tiene 87 años. ¿Y lucido? Lucido, no podía caminar, le da un poco sus rodillas, pero ahí está. Sigue, sigue, sigue inventando, sigue... Esto fue como en 2011, nos vimos en París, en el, tú estabas en esas fechas haciendo su proyecto, era... Vamos a verlo para enseñar la película, para hacer sus ajustes, ajustes, su voz off, es la que nada particular, son agasajos, no creo que me Pero ahí fue a aplicar todo lo que ya sabíamos en esta forma de acercarse al mundo, al mundo que te la había a través de una guía del maestro. Uh -huh. Lo cual fue, hasta cierto punto, una decepción, porque el guionista, ya creo que nunca me supo por dónde, pero más bien más. Lo cual fue interesante, pero pues, el único era como tratar de averiguar qué es 
esta cosa que él quería, y lo que él quería básicamente era darle a sus hijas, o a los hijos del mundo, una especie de claves para recorrer los espacios que parecen ¿no? ¿Qué espacios, por ejemplo? Espacios que pueden ser eh, la mesa donde trabajas o el cajón donde tienes volados recuerdos. Ah, hasta ese tipo de espacios. Desde esos espacios no está una ciudad o un país completo. Digamos, Nueva York, un lugar en el que yo soy adolescente, vivo con mi joven, conocí a Kitzwoman, trabajo al lado de él mientras buscaba chicas para hacer Air, película con temática de libros. Eh, y nos forman. Luego fuimos a París, a donde comenzó a hacer teatro con este, Peter Brook, y ahí comenzó durante muchos años, y años tal vez, estar trabajando en Mahabharata, estando en la botella la mitología hindú, luego fuimos a la India, donde estuvimos también recorriendo por sus lugares que en Mahabharata se explican, este, luego fuimos a Irán, donde de repente pues, hay una mujer, una mujer que está guapa, y eh, eh, con la cual tuvo una hija, también hace 35 años, entonces se habla mucho de este personaje, de ese ímpetu, también medio, medio andrógino, medio persona y es complejo, pero al mismo tiempo no importaba eso, lo que importaba era cómo se refería al mundo y cómo contaba todas estas historias para contárselas a sus hijos, a sus hijos, que nada tiene que ser que es eso. Ahora es un mujer de 20, yo creo. Esa película lo que me hizo fue entrar en una nostalgia brutal que me hubiera gustado que mi padre fuera y de hecho me decía papá. Y él me decía a mi hijo, porque no tuvo hijos, y mi papá, porque me hubiera querido que mi padre me llevara a lo que me Por todos esos lugares que para que Tiempo después hice finalmente, era hace una vez, la vuelta de una, es una película que quiso seguir las huellas de mi padre, pero en un momento determinado que ya, ya no, ya no, le toca a mis hijos. Paralelamente empecé a preparar una serie de televisión, las series de televisión comenzaron a venirse encima de nosotros, como una plataforma de desarrollo del tema, los cubos, temáticos, una cara puede tener esta historia, puede tener esta, de esta forma, formas de contar las cosas. Y es donde vacié todo lo que no hice desde aquella vez que fui por primera vez a su local estudio. Y cuando el padre de mis hombres, el padre de la chica que buscaba y todo eso que no importaba, que me era aburrido, que está grabado. Grabé a muchos escritores, amigos de mi padre, que somos, estaban, Sabine, Sanreona, muchos más, Herzog, Gunther Grass, varios. ¿Werner Herzog? Eduardo Galeano, todos tengo una paleta de historias y de formas de hablar la vida desde el punto de vista de la gente que vive o vivió que me habla de la democracia, de cómo es finalmente afrontar el hecho de papel blanco, pero no como el clásico, la clásica angustia de papel blanco. ¿Cómo yo creé o que quiero vivir mi lenguaje? ¿Cómo lo afrontaba? Todos esos personajes que están en esta serie me siento muy afortunado porque hoy, como he encontrado, se hizan aquí en este momento, se han puesto los minutos adecuados, temáticamente, por fin, en orden, desde 25 años. De haber comenzado con esta historia. Yo te hago en su lugar. En su lugar. Y me siento muy, 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 muy agradecido por eso. Finalmente me hice una carta hasta. ¿Nos vas a hablar de eso? Venga, venga, por favor. Una carta hasta. Porque se trata de pegarle a todas partes el tarot, de la carta 
O sea, estás hablando de una búsqueda de sentido. ¿Qué, qué preguntas buscas responder? Saber qué... Hacia dónde tengo que ¿Ese es tu reto más... el reto más grande que estás enfrentando ahora? En este país que, que tú no estás en sentido de no saber saber, no saber explicar, no saber si representar, pues yo creo que uno dice, ¿cómo lo tengo que hacer ahora? Lo hice a través de mis raíces personales, con lo cual entendí que los personajes que vivimos en este país son increíbles. Vivimos en un lugar, una tierra increíble, una historia de poesía, una de cosas que necesitan el control de su representación de la producción literaria, la o no existe ninguna de esas determinadas cosas. Existe un Pero lo que sí es interesante es que dentro de ese ámbito, ¿qué todo pasa? Entonces, uno me va a dar la vida para tratar de pegar por todas partes, para tratar de bajar a tierra, una especie de abanico brutal de muchas cosas que hay en este país. Desde su naturaleza, desde su música, poesía, lógica, desde su danza, desde su. De su fuerza, de su odio, de su sexualidad, de su infancia, de sus contradicciones. Contradicciones que todo esto. Entonces, bueno, a lo que voy es que me estoy metiendo en, en un zarzal, que es como salgo de ahí, pero estoy fascinado. Me por fin a un lugar que sé que ya descubrí. Y la carta astral, la carta astral lo que me demostró es que la gran pregunta que me. Que los temas que puse en esta carta fue. Pues son fechas de nacimiento, mis, mis abuelos, mi abuelo, mi padre, yo, mi Tu hija. ¿Por qué tu hija y no tu hijo en, en este linaje que generalmente se enfoca en lo masculino? Tienes razón. Y el primogénito. Tienes razón. Eh, es entrar en un tema un poco curioso, pero finalmente tiene que ver con que en la paternidad uno aprende a ser padre cuando dispone de color blanco. Claro, pero luego llega una hija que la pude abrazar de una manera un poco más tranquila y más amorosa. Y el primero produjo peleas y tratar de entender cómo se comportaba. La segunda participa en la película. Ella es finalmente una mamadora porque en ella ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 13 en su momento, que nació hasta. 6, 7, 8, 9, 10 años. Pero está basada, esa película está basada en... La pregunta, las preguntas las hago para la audiencia, ¿eh? porque eh, a Luisa la he conocido en varios momentos. Sí, sí, sí. Pero la pregunta, la pregunta que, que siempre... Bueno, la angustia que me dio, que no la pude resolver con Nicolás, es que cuando Luisa empezó a crecer, me di cuenta que los hijos se van tan rápido, que hay toda una atmósfera y un espacio que se pierde con Sí, claro. Y esa es la poesía y la representación del mundo. Nicolás no tuvo, les fue fantástica, pero no me cayó en 20 sin que después, por suerte, una segunda toma. Y además el asunto femenino que le da un lado, entonces las hadas, las mariposas, y los cielos, y la imaginación, todo esto era perfecto para narrar una película que tiene que ver con una mentira. La búsqueda de un sueño para niños. Es decir, ¿hacia dónde va esta nueva generación que sé que está haciendo cosas? Que está en todas partes y que busca una respuesta para poder salir del agujero donde estamos. Porque puede entender este problema que no podemos explicar. ¿En qué país estamos? Como dice Agrippina. Las preguntas a la carta astral son 
fechas de nacimiento de recursos. Y de hecho no hice muchas preguntas, esas son las fechas. Nicolás también no quiso participar en el equipo, es una razón muy completa. Y los resultados fueron que en un mundo cargado de violencias y de, y de misiones muy particulares dentro de las este, generaciones y de las... ¿Cómo se dice cuando de las reencarnaciones de todos los seres que venían de mi pasado? Yo fui el encargado de crear un puente para cortar con una tradición de violencia y de personalidad y de poco entendimiento del universo que nos tocó a nosotros para comenzar con una nueva generación. Por la película trata de eso. Una película que trata de una generación que está ahí, que no tiene nada que ver con el país que tiene la situación de ver. Sí tiene violencia y tiene una disciplina en particular, pero hay semillas que hablan de un futuro que busca respuesta. Y eso es un promisor. Nicolás está metido en esta historia, finalmente él también cortó, cortó esta tradición de ir al pasado y buscar en el reino de la y todo ese tipo de cosas. Lo hagan, si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero lo que sí es cierto es que ellos entraban a partir de una otra base. Y yo creo que tiene que ver también con el asunto generacional. No sé si es milenio o no, es un clásico, clásico, pero, pero, pero los he dejado ser. No me, no me he puesto como podría haber sido el abuelo o el a tratar de conocer la historia de su familia. Se ha dejado construir su propia idiosincrasia, su propia historia, que amen, que ayuden a ver a su país, tratando de sacarlos del país y tratando de demostrarles lo que finalmente son sus creencias. Y si durante un buen rato vivimos en la vida de agua, para ellos el mundo era ese. Y cuando de repente los sacas, finalmente tienen un espacio que no es ese, que no es el confort, que es completamente que es violento, que hay drogas, que hay sexo, pornografía y rotador. Creo que en San Francisco, Cancún, Estados Unidos, ya no sé, ese país que es la locura. ¿Qué es esto? Es muy importante. Entonces regresamos a México, ya, de repente conoce la noción de su padre. Es su padre, fue. Ya entrar en detalle del sur de Jalisco, de la esquina, de la calle de Francisco Madero, donde está la casa del padre. Ya es que tenga la noción del país, yo creo que es un principio fundamental para saber que es un país completo y adorarlo y empezar a entenderlo desde su perspectiva. ¿Y tú crees que esta distancia que estableciste al salir del país este, les haya ayudado a crear una perspectiva eh, que, que, que les dé una conciencia para apreciar lo que habían tenido, de dónde vienen? ¿Para ellos es valioso eso? Definitivamente sí, porque primero. Creo que antes que otra cosa, para el resto del mundo, como va a decir, es importante saber qué es el Claro. Si no estás realizado, si no estás realizado, y eso sí que crea un problema muy fuerte. En todo sentido. No digo de ansiedades y ese tipo de situaciones, sino más bien de. Necesitas saber el problema que también te pasa en la y, ¿Y podrías tú como que resumir eh, tu experiencia con estas películas en esta última frase que, que acabas de decir? ¿Conocer de dónde vienes para saber a dónde vas? El conocer de dónde vienes para saber a dónde vas, que son esos trolls, que más o menos he dibujado. Lo que llamo es, yo lo, lo veo de esta manera, de alguna manera en este espacio tan salvaje de hierbas, que es este espacio 
donde hubo caminos y hubo casas y puentes. La hierba creció por el tiempo y ahí me tocó empezar a cortar para que fuese más que se eh, me siento muy orgulloso porque después de haber caminado por un cierto espacio sin tener perspectivas de llegar a donde esté, no mantén el camino trazado. Y eso me da mucho gusto porque esa distancia, y es que no hay mapa, así se ha creado una ruta que está llegando a. Desde ese punto de vista, puedo ver hacia adelante. Me da mucho gusto porque entonces me siento confiado de ese pasado que tengo. Entendí mi historia. Me da mucho gusto decir que Mariana Michel, que conocía el personaje, pero todo existe. Claro. Ese personaje que llegó la carta. La carta a ¿Cómo era el mandadero? Dijiste. Sí, mandadero. Mandadero. Sí, sí, era el mandadero. Mandaba. Mándalo, puede. Mándalo, mandadero. Y eso se. Y él está feliz de ser mandadero. Cuando ves la humildad con la que se dice lo que son, lo que son, pues eso también te, te, te enseña cosas. Y eso es lo que se trata, de conocer un país de una manera, desde esa perspectiva, desde esta montaña, desde la ruta, como parte de la eso me da mucho gusto. Y eh, entonces, ¿estás, eh, estás completando, completas esta película? ¿Es un documental? Ya la. Ya la Todo este, esto que he hecho pues, es cine documental, lo llamamos de cine de educación, que ya se terminó, ya esta película era hace una vez, ya, porque es la historia de un cuento, de nosotros, y esa comienza diciendo quiero tener un sueño, ese es mi sueño. Y al final de la película no hace la soya a todas, pero dice soya a finalmente es un hilo dorado, no se entrena hasta Y son finalmente todas las canciones de la escuela que se Stein, Stein, Stein. Ah, es que esto eh, habría que poner en contexto un poquito, porque en Valle de Bravo, donde Juan Carlos vivió también, nosotros vivimos y conocemos que hay una escuela de tradición antroposófica que tiene que ver con un pensador de nombre Rudolf Steiner, quien eh, además de traer al presente muchas tradiciones paganas, eh, el mucho de su conocimiento o, o, o esta manera en la que vertebra eh, su comprender el, la realidad del mundo eh, tiene que ver con una transversalidad de, este, de disciplinas y una manera más sensible, más intuitiva de percibir la realidad y a veces esto está organizado con la percepción del tiempo, las fechas de nacimiento, ciclos este, de vida, eh, ¿Qué otras cosas podrías mencionar de ese tipo de educación y en lo particular qué, qué punto de vista crees que les haya aportado? Bueno, antes de entrar a la, a la, a la etapa de, de las fechas de nacimiento y de los hijos, uh -huh. todo lo que dijiste sobre los conocimientos paganos y poder entender cómo funciona la naturaleza de la educación del ser humano, ¿conoces? Sí, sí. Curiosamente, eras una vez y todas estas películas son completamente porque se me puede dar cuenta. Hay que hacer, hacer. Porque buen insight. Sí, ya que el conocimiento que te rodea en el espacio del que tú te plantas, o sea, si tú dejas que ese espacio te mire, pues él te aprende ese espacio. Sí, construye y te vuelves. Seres. 
Y eso fue también finalmente la literatura de Rupert. Justamente al final construyó en base de un conocimiento de la construcción del espacio que utilicé para llevar la cosa. O sea, a él, esa metáfora no incesiva que dice, a él le mataron al padre, se le cayó el mundo encima, se hizo bolas, se le cayeron todas estas posibilidades, estas redes de, de, de vida tradicionales que eran el padre y la madre, este, pues, junto a todos, se hizo mejor chatepache y finalmente lo que viví con eso, y de ese finalmente es el universo. Y ese es el universo de cual estamos hablando, y con el si tú te dejas en un acto de un gato que te deja una carrera, construyes, aprendes a construir con eso, un discurso, pues eso es algo más importante del cual podemos vivir. Si tú lo rehuyes y lo evitas, pensando que es sencillo, que es pagano, que es poco interesante, pues es poco científico, pues entonces estás evitando tener contacto con una realidad compleja que está construyendo. Yo sí, sí, sí. Yo digo que extremadamente está gritando: cómeme, tómame, vívele. Y está mucho, mucho, mucho. Negando. Negando, no, uh -huh. no, no es así. La culpa se les ofrece. Pero espera, pero es aquí adentro, vive. Es también la que tiene la cosa. Querido Juan Carlos Rulpo. Juan Epomuceno. La verdad. Estoy muy honrado de, de sostener esta conversación. Creo que esto da para mucho más. Eh, el proyecto, esta idea de establecer estas conversaciones tiene que ver con, con invocar, con beber, con disfrutar, con descubrir eh, estos aspectos que nos conforman. Estoy muy agradecido de tu presencia aquí y que espero que se repita pronto. Es mejor dejar este, digo, ya no, no sé ni cuánto llevamos hablando, la verdad es que no nos el tiempo, pero nos podríamos ir por horas con seguridad. Esto también de alguna manera a mí me ayuda, escucho a través de ti estas mismas inquietudes y seguramente pasará lo mismo con la, con la audiencia de fascinarse con esta historia y esta, este ejercicio de encontrarte a partir de tu obra, de encontrar a tu familia, a tus raíces y dejar un legado, de poder transformar la realidad a partir de ello, es algo a lo que todos este, aspiramos. Y la verdad, este, gracias por ser materia de inspiración y gran ejemplo, este, que se repita pronto y pues esto eh, nos dará mucho material de, en el canal. En el Usted agradezco muchísimo sus palabras. Es un orgullo ser parte de este proyecto y bueno, te eh, reitero mi admiración a tu locura, que es muy importante que bien se hagan este video, que me has inspirado y, y todo este espacio en el que estamos haciendo referencias y cosas que hacen conectar, el conectar de con todo de acuerdo a la vida de y que les vamos a agradecer. Todo, todo el personal que conocí a mi director, y eso me lo Este fue. Nuestro episodio número 4 de El Show del Apocalipsis. Juan Carlos Rulfo. Hasta pronto. Luz y fuerza a todos. Muchas gracias.